0: Sen merkezci olarak hayatını nasıl zorlaştırdığını biliyor musun? Hocam ben sen merkezcilik nedir onu da bilmiyorum diyebilirsin. Çünkü sen merkezcilik tanımını ben uydurdum. Yani bu kelimeyi aslında. E, tanımı çok basit ve tanıdık. Sen merkezcilik, ben merkezciliğin karşı kutbudur. Yani diğerlerinin memnuniyetini kendi memnuniyetinin önüne koymaktır. Yani ön planda diğerlerinin memnuniyetini önemsersin. Sencil birisi olarak tükenmeye başladığını, sıkışmış olduğunu hissedebilirsin ve zaman içinde bu sıkıntı hissi giderek artan oranlarda yaşam kaliteni gerçekten azaltır. Bu noktada daha farklı adımlar atmaya karar vermek ve bu kararını hayata geçirmek kolay olmayacak. Epey emek harcaman gerekiyor. Bu konuyu ciddiye alman lazım. Yani motivasyonunun yüksek olması gerekiyor. Şimdi bazı kişiler için, hatta birçok kişi için... Motivasyonu yükselten önemli şeylerden biri de acının yükselmesidir. Yani acı yükseldiği zaman bu acıyı azaltabilmek için gerekenleri artık yapman gerektiğini, kararlılıkla devam etmen gerektiğini hissedersin. Yani aslında o acının gerçekten farkına varman gerekir bir noktadan sonra. Titreyip kendine gelmen ve kararlılıkla yeni bir sayfa açabilmen açısından bu motivasyonunu yükseltme konusu çok çok önemli. Nasıl sen merkezci birisi haline geldiğini başka bir videoda anlatıyorum. O yüzden burada tekrar detaylarına inmeyeceğim. Sonuç olarak bu yaşına kadar sen merkezci biri olarak şu noktaya geldin ve bunun acısını, sıkıntısını yaşıyorsun. Bu noktada motivasyonunu artırabilmek açısından bu sen merkezcilik alışkanlığının hayatına ne gibi zararlar verdiğini detaylı bir şekilde, daha net bir şekilde görebilmeni sağlamak istiyorum. Böylece durumunun ciddiyetini daha iyi anlayabilir ve kendini bazı durumlarda sınır koyma konusunda özellikle daha güçlü hissetmeye, bunun hak, buna hakkın olduğunu hissetmeye başlayabilirsin. Sen merkezciliğin hayatına ne gibi zararları olduğunu 10 tane başlık üzerinden anlatmak istiyorum. Bu başlıklardan ilki kendin olamamak. Şimdi kendin olmamak özellikle mutluluğun formülü ...videosunda da anlattığım gibi çok önemli bir konu. Yani eğer kendin olmuyorsan, kendin olduğunu hissetmiyorsan... ...değerlerini bütünlüklü yaşamıyorsan... ...yani kendi hayatını yaşamadığını hissediyorsan... ...bu tabii ki kronik bir mutsuzluğa neden olur. Yani kendin olmak gerçekten her şeyin temeli. Başkalarının ihtiyaçlarıyla kendi ihtiyaçlarının çatıştığı durumlar yaşadığında... ...bu eşinle olabilir, ailenle olabilir... Arkadaşlarınla olabilir, iş ortamındaki kişilerle olabilir ya da tanımadığın kişiler olabilir. Sokakta, işte gittiğin restorantta, bir yerlerde. Bu ihtiyaç çatışmaları olduğunda çoğu zaman hatta neredeyse her seferinde karşı tarafın ihtiyaçları ön plana geliyorsa ve buna sen izin veriyorsan büyük oranda o zaman aslında bir nevi kendini unutuyorsun. Yani diğerlerini düşünmekten kendini unutmaya başlarsın. Kendi ihtiyaçlarını, duygularını bastırman gerekir. Ve bu bastırma da sonuç olarak bir şekilde kendin olduğunu hissetmemene neden oluyor. Hep diğerlerini düşünmeye çalışmak çok gergin ve yorucu bir durumdur. Diğer insanların ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak, sorunsuzca onları memnun etmeye çalışmak zor bir iş. Ve bu zor işi başarabilmek için sürekli düşünmen gerekiyor. Sürekli diken üstünde olman lazım. Acaba ne düşünüyor, ne hissediyor, neye ihtiyacı var, ben ne yapabilirim, yaptığım şey onu nasıl hissettirdi acaba, başka neler yapabilirim, ya memnun olmazsa, ya şöyle olursa, böyle olursa sürekli bir düşünme halim vardır ve bu gerçekten insanın enerjisini tüketir. Sen merkezci olarak seni diken üstünde hissettiren şeylerden biri de aşırı sorumluluk almaktır. Sencil birisi olarak aşırı sorumluluk almak çok önemli bir özelliklerden biri. İşte diğerleri düşünemez, yapamaz, ben daha çok sorumluluk almalıyım, ee, onları memnun etmeliyim bu anlamda. Çünkü yapamıyorlarsa, beceremiyorlarsa ben bunu daha iyi yapabiliyorsam o zaman benim yapmam daha uygun olur diye düşünürsün. Hani Böyle karşılıklı sanki gizli bir anlaşma var gibidir. Hani diğerlerinin arkasını toplarsın ama içten içe de bu sana haksız gibi de gelir. Bazen de şunu düşünürsün. ''Ya niye ben hep sorumluluk alıyorum? Biraz da başkaları sorumluluk alsın. Ben artık güçlü olmaktan yoruldum. Yani bu hiç bana iyi gelmiyor ve sanki diğerleri buna da alışmış gibi görüyorum. Çok yoruldum.'' diye yakınırsın. Diğerleri belli konularda sorumluluk aldıklarında sonuçta başlangıçta belki belli sıkıntılar yaşayacaklar, konforları bozulacak, zorlanacaklar, belki yeni şeyler öğrenmeleri, araştırmaları gerekecek, sende bu bilgiler, beceriler daha iyi olabilir.'' Ama sen bu bilgi ve becerilerini onlar için kullandığında onların sorumluluk alma fırsatlarını da engelliyorsun. Yani gelişme fırsatları desem daha doğru. Sorumluluk aldıklarında bir şekilde o sorumluluğu yerine getirebilmek için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri gerekecek. Tamam bu sıkıntı verecek, belki yavaş ilerlemeye neden olacak ama orta ve uzun vadede onların da ya ben de bir şeyleri başarabiliyorum, yeterliyim hissini yaşamalarını sağlayacak. Bu açıdan baktığımızda sen merkezci olup diğerlerinin sorumluluğunu gereksiz oranlara varacak şekilde almak bir nevi kendi ayağına çelme takmaktır. Çünkü daha sonrasında bunun sıkıntısını yaşarsın ve üzerine çok fazla yük sorumluluk bindiğini görürsün ve bundan yakınmaya başlarsın aslında. Ve bu senin gergin olmana neden olur. Zaten içten içe gerginsin ama bir noktadan sonra bu gerginlik dışarıya da yansımaya başlar. Aslında sen aşırı sorumluluk alarak diğerleri sana baktığında onlara ne kadar değer verdiğini, onları önemsediğini, görmelerini sağlayacağını düşünürsün. Yani ben onları ne kadar düşünüyorum, onlar anlayacaklar, bana daha çok değer verecekler, beni daha çok sevecekler diye belki bir beklentim var. Ama çoğu zaman görünürde işlerin böyle olmadığını hissedersin. Yani belki içten içe seviyorlar, değer veriyorlar ama... E, Günlük hayatta sana yaklaşımlarında hiç de öyle değilmiş gibi hissettirebilirler. Özellikle de sen yaşadığın gerginliklerle, tükenmişliklerle, yorgunluklarla birlikte arada ya siz de biraz bir şeyler yapın, biraz sorumluluk alın, ben çok yoruldum diye yakınmaya başladığında senin bu yakınmaların gerginliklerini yargılayabilirler. O zaman da anlaşılmamış hissedersin ve bu çok sinir bozucu gerçekten. Birazdan anlatacağım ilişkilerin yıpranması da bu aşırı sorumluluk almakla çok bağlantılı olabiliyor. Şimdi aşırı sorumluluk aldıkça bunun diğer bir yan etkisi de sen merkezci olarak kullanılmak. Şimdi Diğer insanlar sana baktıklarında senin pek ihtiyaçların önemli değil. Daha doğrusu sen kendi ihtiyaçlarını kendi kendine zaten karşılıyorsun. Çok da yakınmıyorsun. Arada böyle arıza çıkarsan da. Çok da büyük dert değil senin için çünkü günün sonunda yine bu şeyleri yapmaya devam ediyorsun. Yani sen güçlüsün, yaparsın gibi görmeye başladıklarında bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde seni kullanabilirler, istismar edebilirler. Tabii bu bilinçli şekilde oluyorsa istismara varan şekilde gerçekten <gülüyor> sıkıntılı bir durum var. Diğerlerine güçlü bir sınır koymadığında yani sana ters gelen bir şey olduğunda kendin olarak hareket etmen gereken durumlarda yine çeşitli nedenlerden dolayı karşı tarafın ihtiyaçlarını daha önceliklendirmen gerektiği, bunun daha doğru olan şey olduğunu düşünüp buna inanıp böyle hareket ettiğinde o zaman aslında o kendin olamamanın getirdiği sıkıntıyı yaşıyorsun ve karşı tarafta bir şekilde kendi ihtiyaçlarını zaten sen de önceliklendiriyorsun, o da kendi ihtiyaçlarını önceliklendirip biraz da ben merkezcilik alışkanlığı, Baskın kişilerse karşındaki kişiler, günün sonunda kullanılmana neden olur. Ve bu döngüyü tekrar tekrar yaşadığında, kendin olmadığını gördüğünde ama başkaları gayet kendi oluyor gibi görünüyor. Ki o da ayrı bir sorun. yani Diğerleri ben merkezci olduğumda aslında tam olarak kendi olmuyorlar. Bunu dediğim gibi mutsuzluğun e, formülü videomda da detaylı anlatmıştım. Evet. Yani bir şekilde kendin olmadığını fark ettiğinde kendine saygın da azalır. Ki bu sen merkezciliğin diğer bir önemli zararı ve çok önemli bir zararı. Sen merkezci olarak kendini sahiplenmediğini, kendine ihanet ettiğini zaman içinde artan oranlarla fark edersin. Diğerlerine baktığında diğerleri kendi isteklerini, ihtiyaçlarını önemsiyor, arkasında duruyor, i̇şte karşılanmayınca tepki gösteriyor... Elinde sonunda da bunlara ulaşıyorlar ve dışarıdan onlar daha çok saygı görüyorlar. Ben bu kadar fedakarlık yapmama, özenli olmama rağmen istediğim saygıyı, beklediğim saygıyı, özeni almıyorum. Ama o kişiler alabiliyorlar ve ben kendi isteklerimin arkasında durmayı beceremiyorum gibi düşünürsün. Böyle bir durumu görürsün. Az önce de söylediğim gibi içten içe daha farklı davranman gerektiğini biliyorsun ki şu anda beni dinlediğine göre... Zaten bunu içten içe biliyorsun. Ama sen merkezcilik alışkanlığıyla hareket etmekten de kendini koyamıyorsun. Şimdi böyle hareket ettikçe zaman içinde içinde bir öfke de birikmeye başlar. Ki bu da sen merkezciliğin diğer bir zararı. İçinde öfke birikiyor çünkü her seferinde aman sıkıntı çıkmasın, aramız bozulmasın, gerginlik olmasın diye önemli konuları Açılması, yüzleşilmesi gereken konuları erteliyorsun. Hem kendi için de erteliyorsun. Hem de bunu dışarıya yansıtıp hani bir sorunumuz var. Bunu çözme konusunda bir şeyler yapmamız gerek. Konuşmasını ciddiyetle, kararlılıkla yapma konusunu erteliyorsun. E hal böyle olunca da karşı tarafın da seni anlaması daha zor. Çok empatik birisi olsa zaten sen söylemeden de belki birçok şeyi anlamaya başlayacak ama çoğu kişi... Empati becerisi anlamında gerçekten çok da iyi değil. Dolayısıyla anlaşılmak istiyorsan kendini doğru bir şekilde anlatman lazım. Ortaya koyman gerekiyor. E sen bunları da anlatmayınca aman gerginlik sıkıntı olmasın diye anlaşılmıyorsun. Anlaşılmamak da seni öfkelendiriyor. Ve seni daha da öfkelendiren şey bunda önemli bir payın olduğunu içten içe bilmem. Kendini ortaya koymazsan sık, sonuçta bunlar da karşılanmaz. Hani bir söz vardır ya ağlamayan bebeğe işte emzik verilmez diye. Hani ağlaman gerekiyor, sıkıntı çıkarman, derdini ortaya koyman lazım. Ama bunu yapmadığında da kendine kızmaya başlıyoruz. Ve kendine kızdığında içindeki bu öfke giderek birikiyor tabii. Gergin bir insan olmana neden oluyor. Belki bazen patlıyorsun, tepki gösteriyorsun ama arkasında durmuyorsun daha sonra. Yani bu duygularınla birlikte gerçekten hareket etmiyorsun. Ve daha sonra günün sonunda tekrar öfkeni bastırıp karşı tarafı memnun etme, uyum sağlama moduna giriyorsun. Bu anlattığım döngüleri tekrar tekrar yaşıyorsan, yıllar içinde hep benzer şeyleri yaşıyorsan bu tabii ki çok yıpratır. Hem seni bireysel olarak hem de ilişkiyi yıpratır. Sen merkezciliğin ironik ama önemli zararlarından biri de ilişkiyi sabote etmesidir. Yani karşı tarafı memnun etmeye çalışıyorsun, onun iyiliğini düşünüyorsun, onu iyi hissettirmeye çalışıyorsun ve kendinden büyük ödünler, fedakarlıklar yapıyorsun. Ama bunu yaptığın için ilişkin zora giriyor ve sıkıntılar çıkıyor. Aslında çok ironik ve bu da çok can sıkıcı, üzücü bir durum. Sen bu kadar fedakarlıklar gösterdiğinde, özenli davranmaya çalıştığında benzer Yaklaşımı karşı taraftan görmeyince bu sefer kendi değerini sorgulamaya başlarsın. Bundan kuşku duymaya başlarsın. Aslında öyle olmaması lazım tabii ki ama özellikle kendini değerli hissetmekle alakalı belli hassas noktaların, travmaların, işlenmemiş konuların varsa böyle bir döngüyü yaşamak, sen merkezciliğin getirdiği döngüleri yaşamak o alttan alta hissettiğin değersizliği daha da tetikler. Ki sen merkezciliğin nedenlerinden biri de zaten bu tür deneyimler yaşamaktır. Yani ben karşı tarafı memnun etmezsem bana değer vermez, değer görmem gibi. Neyse bu başka bir videonun konusu. Şimdi sonuç olarak bu yıpranmaları tekrar tekrar yaşadığında üzücü ama ilişkide araya duygusal kopmalar girer. Yani sen karşı tarafı bu kadar düşünüyorken ittirirsin gerginliğinle de birlikte bir taraftan. Hayal kırıklığınla birlikte, hayal kırıklığı enerjisi vardır içinde. Ve bu durum uzun sürüyorsa ilişkiyi ayrılma noktasına, kopma noktasına kadar götürebilir. Bir de üstüne üstlük mesela eğer eşinle yaşadığın sıkıntılarda eşin bir de seni aldattıysa, sadakatsizlikler içine girdiyse bu gerçekten çok e, üzücü, insanı kahreden bir durum olabilir. Böyle bir noktada... Belki bitmesi gereken bir ilişkiyi bitirmekte de zorlanabilirsin. Çünkü ben o kadar emek verdim, çaba gösterdim ve bunun karşılığını almadan eğer bu ilişkiyi bitirirsem tüm emeklerim boşa gitmiş gibi hissedeceğim gibi bir durumda görürsün kendini. Ve bu gerçekten kapana kısılmış gibi hissettirir. İşte sen merkezciliğin önemli dezavantajlarından biri de bu. Sıkışmışlık hissi. Bu sıkışmışlık, kapana kısılmışlık içinde ben şeyleri değiştirirsem eğer, kendi ihtiyaçlarımı daha çok önemseyip hareket edersem her şey dağılacak. Sanki karanlık tarafa geçeceğim gibi zannedebilirsin. Böyle bir hissin vardır. Ya yani Sudan çıkmış balık gibi hissettirir. Kendi ihtiyaçlarını da dillendirmek, arkasında durmak, ciddiyetle, kararlılıkla devam etmek. Bu gerçekten sana çok tuhaf gelir, farklı gelir ve kaygılandırabilir. Çünkü alışkanlıklarının dışında hareket ediyorsun. Ya bu bir nevi normalde sağ elinle dişini fırçalıyorsan sol elinle dişini fırçalamaya benzer. Yani bir dene ne kadar tuhaf ve farklı hissettirecek o zaman daha iyi anlarsın. Eğer bu ne yapacağını bilmez halde olmak, sıkışmışlık hissi, çaresizlik e, hissi uzun süre devam ederse tabii ki bu kronik mutsuzluğa ve hatta psikolojik güçlüklerin tetiklenmesine zemin hazırlayabilir. Bu döngüleri tekrar tekrar yaşadığında bu kronik mutsuzluk aslında depresyon, kaygı sorunları gibi birçok farklı psikolojik güçlüğe de zemin hazırlayabiliyor, malzeme oluşturabiliyor. O yüzden kesinlikle ciddiyetle bu sıkıntıların, zararların, dezavantajların bilincinde olman lazım sen merkezcilik konusunda. Bu dediğim noktaya özellikle dikkat etmeni öneririm. Yani sorunun ciddiyetini fark et. Çünkü bu... Ciddiyetini fark etmediğinde ve kendini ihmal edip unuttukça zaman içinde yalnızlık yaşamaya başlarsın. Bu sıkıntıları kendi iç dünyanda yalnız bir şekilde yaşarsın, anlaşılmadığını hissedersin. Sürekli diğerlerini memnun etme, onları iyi hissettirme çabası içinde olduğun için, hep diğerlerinin dertlerini dinleme, onları çözmeye çalışma çabasında olduğun için aslında... Kendini ihmal etmeye başlarsın ve kendini ihmal etmek bir nevi kendini yalnız bırakmakta. Ve diğerleri de kendi dertlerinde hep hareket ediyorsa hani desteklenmediğini görüyorsun. Yani benim de desteklenmeye ihtiyacım var, anlaşılmaya ihtiyacım var, rahatlatılmaya ihtiyacım var, yüklerimin alınmasına, yanımda beni destekleyen birilerinin olduğunu hissetmeye ihtiyacım var dersin. Ki bu gayet anlaşılır ve doğal bir istek. Ama bu isteklerin karşılanmadığında da çok derin bir yalnızlık hissedersin. Hadi desteklenmeyi bir kenara koydum, destek olmuyorlarsa köstek olmasınlar diye düşünürsün ama kösteklendiğini görmek, o sıkışmışlıkla birlikte gerçekten kronik mutsuzluğun bedensel ve ruhsal olarak çok derinden hissetmene neden olabilir. Yalnız bir şekilde iç dünyanda sürekli bir savaş halinde olmak, bir gerginliğin olması gerçekten çok yorucu, çok tüketici ve çok üzücü bir durum. Evet, sen merkezci birisiysen umarım biraz moralini bozabilmişimdir. Yani niye moralini bozmaya çalışıyorum? Dediğim gibi hatırlarsan bu konuyu ciddiye alman, önemsemen, kendini sahiplenmen için titreyip kendine gelmen lazım. Böylece... Değişim konusunda, şeyleri geliştirme konusunda, motivasyonun da artacak. Şimdi bugün anlattığım bu 10 zararı gördüğünde sonuçta bir şeyleri daha farklı yapman gerektiğini daha da net bir şekilde anlıyorsun. Bunun alternatif çözümü olan biz merkezciliği uygulamaya daha hazır hale geleceksindir. Bu zararları gerçekten içinde fark edip netleştirdiysen. Biz merkezciliği de bir sonraki videoda Sen Merkezcilik serisi için de detaylı olarak anlatacağım. Konuyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşabilirsin. Beğenmediğim videoları beğenmedim işaretine tıklayarak işaretleyip nedenini de aşağıdaki yorumlar bölümünde yine paylaşabilirsin. Zaten beğendiğim videoları işaretlediğini, videoları faydalı bulduysan kanalıma abone olduğunu düşündüğüm için bunu ekstradan söyleme ihtiyacı duymadım. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Tam bir sen merkezciysen bu tavsiyemi özellikle ciddiye almanı öneririm. Tekrar görüşmek üzere.